0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Es geht los mit den nein, mit Viertelfinalspielen. Und zwar heute Abend mit Polen gegen Portugal. Ich spreche drüber mit Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Martin, einen frohen Golden Goal Oliver Bierhoff-Tag dir. Dankeschön. Stimmt. Wie hast du den gefeiert?
1: Ich, ich, ich musste damals ins Bett, weil das war ein, war ein Sonntagabend und ich war acht Jahre alt und am nächsten Tag war Schule und äh, die Verlängerung durfte ich nicht mehr gucken, ähm, aber äh, meine Eltern haben mir dann die Verlängerung auf Videokassette aufgenommen und am nächsten Tag, bevor ich in die Schule äh, gegangen bin, habe ich dann das Golden Goal gesehen. Ach, das heißt, mein persönlicher äh, Golden Goal äh, Jubiläumstag ist erst äh, morgen früh.
0: Aber weißt du, das, das tröstet mich gerade so wahnsinnig, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen, nämlich aus exakt demselben Grund. Die Konstellation war nur noch ein bisschen äh, krasser. Ich war damals in einem Internat und ähm, ich, ich habe dem Erzieher gesagt, also wenn du denkst, du kannst uns ins Bett schicken, dann spinnst du. Ich werde das auf jeden Fall sehen. Und äh, das konnte der natürlich nicht auf sich sicher lassen. und hat halt tatsächlich alle 20 Jungs, waren ein Internat äh, vom Fernseher weggeschickt und ich war so unfassbar sauer ich äh, war nie der große Rebell aber in dem Moment habe ich echt überlegt okay wie zahlen wir es den heim und dann bin ich aber erstmal runtergerannt in mein Zimmer hab's Radio angeschmissen und in der Sekunde fiel das Golden Goal und dann haben wir so dermaßen gefeiert der hat uns bestimmt für eine Stunde nicht mehr beruhigt gekriegt und das ist ihm gescheit recht geschehen habe ich ihm auch gesagt ich glaube wenn wir es gesehen hätten dann müssten wir das jetzt gar nicht so ausgiebig feiern weil wir sind auf den Betten rumgesprungen und haben äh, naja, allen möglichen Kram gemacht. Das tröstet mich sehr, dass ich nicht der Einzige war, der es nicht äh, äh, live gesehen hat, weil er ins Bett musste. Toll.
1: Nee, nee, das, das, nee, das, war, das war bei meinen Eltern damals so, so gängige Praxis. Immer wenn Fußballspieler aus irgendwelchen Gründen zu lang äh, gingen, dann äh, haben sie sie mir aufgenommen und mir am nächsten Morgen dann gezeigt. Aber immerhin habe ich es dann noch gesehen, bevor ich in die Schule gegangen bin, weil dann wäre es völlig sinnlos gewesen.
0: Ach, da hast du sogar noch Glück gehabt, mein Lieber. Bei, bei mir war es oft so, also auch sehr strenge zu Bettgehzeiten, auch im heimischen Haus. Da habe ich dann viel gar nicht gesehen, war dann der Einzige, der am Schulhof nicht mitreden konnte. Und für mich war die einzige Informationsquelle immer das ARD Morgenmagazin. Immer um fünf vor gab es da den Sportblock. Und ich weiß noch, wie ich mich einmal aufgeregt habe. Da erinnere ich mich bis heute dran. Da haben die Bayern sieben zu null in der Champions League gewonnen. Und dann hatten die die ganz tolle Idee, dass sie pro Sportblock nur ein Tor zeigen. <lacht> uh, und und ich bin halt schon immer, wie habe ich es gemacht? Genau, ich bin immer dann schon um Viertel vor sechs aufgestanden, dass ich den Fünf-vor-Sechs-Sportblock sehen konnte und den Fünf-vor-Sieben-Sportblock. Dann musste ich den Schulbus erreichen. Da musste man noch rennen, um den noch zu kriegen, aber das war es wert. Ja, das äh, hat mich geärgert. Tja, schön. Das, das hat doch jetzt Spaß gemacht, in Erinnerung zu graben. Also heute vor 20 Jahren das Golden Goal von Oliver Bierhoff, falls das noch nicht alle Hörer verstanden haben. Martin, sehr schön, dass wir mal im Kurzpass miteinander sprechen. Endlich!
1: Ja, es wurde Zeit, aber ich, ich äh, schwöre, dass es bis jetzt äh, einfach nicht ging, weil wir äh, von der Süddeutschen natürlich auch ein äh, umfassendes EM-Programm haben und da waren die Zeiten, die frei waren, kollidierten immer mit meinem Frühdienst und äh, wenn ich äh, in dieser in dieser Arbeitsbelastung dann in der Redaktion anfange, ähm, Rasenfunk-Interviews zu geben, dann nee. könnten die Kollegen eventuell sagen, hör mal, hier, arbeite deine Arbeit hier weg.
0: Ja, gut, also das, das kann ich alles verstehen, das ist so lange noch akzeptabel, ähm, als der Rasenfunk noch klein ist als die SZ irgendwann, wenn ich, wenn ich euch dann endlich eingeholt habe, ich sehe das so perspektivisch in einem Dreivierteljahr, dann dann wird das natürlich eine Ehre sein, <lacht> während der während der Redaktionskonferenzen wahrscheinlich sogar. Im ähm, Radiobereich könnte das durchaus sein. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht fange ich jetzt auch mal mit Videos an, Martin, dann äh, sind wir direkte Konkurrenten. Nee, lassen wir mal lieber. Ähm, wir wollen Jetzt wird ernst. <lacht> nee, jetzt wird ernst. Da möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht mit dir mithalten. Ich bin nicht der telegenste Mensch. Ähm, hat alles seine Gründe mit Audio und so. Wir wollen über die Viertelfinalspiele sprechen und du hast die große Ehre, heute Polen gegen Portugal mit mir zu besprechen. Da wirst du auch dir innerlichen High Five gegeben haben, oder?
1: Ja, dachte ich auch. Hätte ich gesagt, geil, dann können wir wirklich das das attraktivste Spiel hier eine halbe Stunde lang durchdiskutieren.
0: Ja, ist doch schön. Und ähm, weil zu allem anderen fiele mir auch gar nichts ein, irgendwie Deutschland, Italien, keine Ahnung, was man da für Geschichten erzählen soll. Haben die überhaupt schon mal gegeneinander gespielt beim Turnier? Ich kann mich nicht dran erinnern. Nee. Aber wir. wir haben soll das Wetter auch schön werden. <lacht> ja, genau. Also, wir wollen gegen äh, Polen gegen Portugal besprechen. Ein bisschen ja die Mannschaften bei denen neben jenen Mannschaften, die ausgeschieden sind, Grüße nochmal nach Österreich, ähm, Anspruch und Wirklichkeit immer noch so ein bisschen auseinanderklaffen. Aber ich finde, auf unterschiedliche Art und Weise. Während man bei Polen ja gesagt hat, ähm, großartiger Sturm, unter anderem untermauert durch 33 Tore in der Qualifikation und damit die meisten aller EM-Teilnehmer, ähm, haben die das im Turnier jetzt überhaupt noch nicht auf die Straße gebracht. Unter anderem deshalb, weil Mil Milik bis auf ein Spiel nicht so wirklich überzeugt hat und Lewandowski ähm, irgendwie seinem verflixten Tor hinterher Findest du denn, dass äh, die Polen auch offensiv schwach sind oder ist das eher so eine individuelle Formschwäche?
1: Naja, sie spielen halt äh, einfach anders. Sie spielen ja nicht so, als ob sie äh, bei diesem Turnier äh, 33 Tore schießen wollten. Die haben jetzt äh, im Spiel gegen Deutschland, war es natürlich ganz krass, äh, mhm. eine absolut stringente Defensivtaktik gefahren und auch gegen die Schweiz haben sie ja erstmal mit mit ihrem 4-4-2 so gestanden, dass die Schweiz eben das Spiel machen sollten und dass das Polen mit mit ihrer mit ihrer Taktik, die 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 man mittlerweile ja auch kennt, mit dem äh, mit dem, äh, mit dem auf mit dem Aufbau über die Flügel und dann eben versuchen Lewandowski und Milik anzuspielen, dass man da eben nicht nicht zu so wahnsinnig vielen Torschancen kommt. Allerdings, äh, was du auch gerade gesagt hast, also die Dinger, die die Milik in diesem Turnier schon verbaselt hat. <lacht> Das ist äh, das ist wirklich beeindruckend. Es wundert mich auch ein bisschen, dass es noch keiner irgendwie hintereinander geschnitten hat. Also da fallen mir allein allein die zwei Torschancen gegen Deutschland, gegen die Schweiz waren auch nochmal zwei dabei, wo man auch wenn man ihm das positiv auslegt, sagen kann, da kann, da kann schon mal zwei Tore bei rumkommen. Ähm, und wenn der die dann macht, dann sieht sieht das auch schon wieder anders aus.
0: Ja, also in der in der ironischen Topf, äh, Top 11 Topf, 11, ja, Topf äh, trifft es dann vielleicht sogar ganz gut, äh, spielt der Doppelspitze mit Seferovic. <lacht> ja. Hast du diesen Zusammenschnitt gesehen von allen Standards, die Harry Kane bei dieser EM ges geschlagen hat? Nein, habe nein, hab ich nicht gesehen, aber ich kann ihn mir vorstellen. Sensationell. Da wird einem nochmal das, das komplette Bewusstsein. Da, da fragt man sich, warum nicht irgendwann einer der Innenverteidiger hingeht und ihm einfach auch so auf die vor, dass er nicht mehr aufsteht, damit einfach gesichert ist, der schießt keinen Freistoß mehr. Also ganz schlimm. Aber ja, gut. wir kommen vom Thema ab. Also also ähm, kann man quasi sagen, also sie haben ja auch schon in der Qualifikation sehr viel über Konter gemacht, da waren sie sehr gefährlich, nicht nur gegen Deutschland, sondern auch gegen Teams, wo sie spielerisch vermeintlich überlegen waren, aber es war immer schon Teil der Taktik, den Gegner herauszulocken, ähm, das machen sie bei dieser EM auch, sie kreieren auch Chancen, wenn auch nicht ganz so viele, aber vor allem ist es eine Formschwäche und Lewandowski kann man da ja auch nicht ganz aus der Verantwortung nehmen.
1: Ich habe mir Lewandowski bei, äh, gegen die Schweiz ihn versucht, mal ein bisschen spezieller anzugucken. Also, er, er arbeitet sehr viel, er macht sehr viel. Er, äh, er hat ja die Aufgabe, damit mit Millig in diesem Vierfeld 2 da vorne eben die Zweikämpfe zu suchen und wenn die langen Bälle kommen, halt, die, äh, wie, wie in Dortmunder Zeiten, die Bälle irgendwie zu klemmen. Mhm. Ähm, ich finde, das macht er noch ganz gut. Also, vom, vom Engagement her kann man ihm da wenig vorwerfen. Wo er völlig raus ist, ist, wenn er den Ball am Fuß hat. Also, da. da fabrizierte, abenteuerliche Pässe, wo ich mir auch denke, was, was genau er sich dabei jetzt da eigentlich gedacht bei der Aktion? Es war gegen die Schweiz vor allem in der ersten Halbzeit, äh, wo Polen die, die beste Phase hatte, ganz am Anfang, ähm, wo, wo dann das Ziel des polnischen Spiels, also den Ball irgendwie zu Lewandowski zu bringen, sodass er ihn kontrollieren kann, ja tatsächlich erreicht war und man dachte, okay, jetzt wird's gefährlich, dann hat er einen Fehlplatz produziert. Hm. Also ich ja, das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, wo, wo, ich, wo ich eigentlich dachte, dass nach der langen Bayern-Saison ist er eher körperlich äh, kaputt und hat da Schwächen. Aber das ist faszinierenderweise nicht so.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, was, was erwartest du denn? Ich finde, wir haben im Achtelfinale der polnischen Mannschaft äh, zwei getrennte Halbzeiten gesehen. Nicht nur, weil die Spielrichtung sich geändert hat, haha, ähm, sondern auch, weil ich fand, in der ersten Halbzeit hat Polen die Schweiz durchaus gut unter Druck gesetzt und nicht nur über Konter. Konter waren da zwar auch schon ein wichtiges Element, aber die haben auch gerade in der Anfangsviertelstunde äh, ganz gut mit dem Ball am Fuß gespielt und in der zweiten ja, Halbzeit hat, ähm, hat das gefehlt.
1: Ja. ja, klar. also wenn man, Ich habe es mir die erste Halbzeit, habe ich mir gestern Abend nochmal zu Teilen angeguckt, äh, vor allem halt am Anfang. Du
0: sie bist haben ja, halt krass. Ein
1: sehr, ja Ich will hier schon was Sinnvolles äh, erzählen. Äh, aber sie, sie haben halt einen, einen Spielzug oder mehr oder weniger zwei Spielzüge. Diese die haben, wenn sie mal den, den Ball im Aufbau haben, dann geht äh, Krojowiak, äh, fällt zurück zwischen die zwei Innenverteidiger, mhm. der wird dann angespielt, weil man nur ihm zutraut, dass er da dann einen gescheiten Ball schlägt ähm, und er spielt dann je nach Situation entweder die Außenverteidiger an oder er schlägt den Ball direkt lang. Mhm. Also sie, sie weigern sich halt komplett durchs Zentrum aufzubauen, Ähm es gibt bei 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 es so eine ganz großartige Statistik, wo aufgeschlüsselt ist, wer äh, auf welcher Seite des Feldes äh, Mannschaften angreifen mhm. und da ist die ist Polen im in, in Mittel im Mittelabschnitt, also im vertikalen Mittelabschnitt äh, die zweitschlechteste Mannschaft, äh, nur getoppt von Albanien. Das heißt, sie, <lacht> sie spielen halt konsequ konsequent an der an der Außenlinie entlang. Ja. Ähm, und versuchen dann halt von der Außenlinie irgendwie den Ball zu Lewandowski zu schlagen. Das ist, äh, also es wiederholte sich in der ersten Halbzeit so oft, dass ich mir auch irgendwann fragte, okay, die Schweizer müssen da, da dahinter kommen. Ähm,
0: ja, ja ähm, also es ist recht eindimensional. Ne? Und, und ein bisschen also wird es dann getragen sagen, von dem Blaschikowski, der, der so ein bisschen der Einzige ist, der in guter Form ist, finde ich. Zusammen vielleicht noch mit Krikoviak.
1: Krikoviak, Krojitski äh, Kro, hatte aber auch noch ein paar gute ja, okay. Aktionen. Mhm. Ähm, aber ja, es stimmt dafür, dafür dass eigentlich diese, diese polnische Mannschaft, also die zwei, die irgendwie die Mannschaft tragen sollten, nämlich Lewandowski und Milik, dass die halt völlig raus sind und dass da halt auch noch einige, einige Spieler dabei sind, die, die, die kein internationales Format haben, die bei Legia Warschau spielen im normalen Betrieb, es ist eigentlich schon wieder erstaunlich, dass, dass sie immer noch so gut sind. Aber du wolltest auf die zwei, zwei Halbzeiten raus, ja genau. Also ich fand sie, fand Polen in der ersten Halbzeit sehr gut, was auch daran lag, dass die Schweiz halt diesen, diesen eindimensionalen Spielzug der Polen nicht, nicht verteidigt gekriegt hat. Mhm. Ähm, und das Milik dann wieder, nach, nach 26 Sekunden haut dann Ball drüber, den, den man auch mal machen kann und dann hat er noch irgendeine Aktion, wo ich dachte, kann er, kann er reinmachen. Und in der zweiten Halbzeit, als Polen dann halt geführt hat, hat Polen dann halt versucht, äh, die, diese, dieses 4 4 2 Abwehrbollwerk gegen Deutschland wieder aufzubauen. Ähm, das ist ihnen dann aber nicht, nicht so richtig gelungen.
0: Mhm.
1: Das hat, mich, das hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich habe eigentlich viel von Polen gehalten, vor allem nach dem Deutschlandspiel. Da ähm, habe ich in der Redaktion gesagt, die muss man erstmal aus dem Turnier werfen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass, dass die Schweiz, also in dem Moment, wo sie eine komfortable Situation haben und dann eben verteidigen können und die Schweiz dann so viele Chancen hat, da dacht, dachte ich, das wird besser.
0: Ja, gleichzeitig könnte ich mir jetzt aber auch vorstellen... Ähm dass die bisherigen Spiele keinen Vergleichswert haben, wenn wir jetzt über das Spiel gegen Portugal sprechen. Weil ja. ich sehe jetzt nicht so dass das portugiesische Pressing, was, was die Polen irgendwie unter Druck setzen könnte. Und gleichzeitig könnte ihnen das natürlich auch entgegenkommen. Denn ich glaube, alle, und die Portugiesen eingeschlossen, erwarten, dass Portugal den Ball hat. Und dann kann sich Polen tatsächlich auf die Stärke der Konter beschränken.
1: Ja genau das äh, aber das meinte ich mit äh, das könnte ein sehr sehr hässliches Spiel werden heute Abend weil ja beide Mannschaften ins Viertelfinale gekommen sind hauptsächlich weil sie eben stark von hinten rausgespielt haben mhm. Portugal hat drei Gruppen, Gruppenspiele versucht einen Ball zu haben ist in der in der Kurzpassstatistik irgendwie ganz weit vorne ist in der Torschussstatistik ganz weit vorne aber trotzdem haben sie drei wirklich mittelgute Gruppenspiele gespielt wo sie mit drei Unentschieden dann noch in die in die KO Runde ge ge gelaufen sind und jetzt mit dem und wenn vierten ich, Unentschieden
0: äh, ins Viertelfinale Zumindest noch neu. Jetzt mit Minuten.
1: dem vierten, Un vierten Unentschieden ins Viertelfinale. Und wenn ich jetzt der portugiesische Trainer bin und mir angucke, dass ich, wenn ich selbst den Ball habe, an Österreich und an Island gescheitert bin, dann überlege ich mir natürlich, ob ich das jetzt gegen Polen versuche.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja die interessante Frage, wenn wir uns Portugal angucken. Also ähm, was wirklich beeindruckend war im Achtelfinale, war, dass sie einfach mit dem identischen Personal, mit dem sie die Spiele vorher auch schon bestritten haben, einfach taktisch etwas komplett anderes gemacht haben. Also gegen Kroatien war ja ganz klar ein reines Defensivkonzept. Ich glaube, die waren dann sogar überrascht, dass ihnen dieser eine Konter angeboten wurde. Den haben sie dann gemacht. Das waren die ersten beiden Torschüsse aufs Tor, die es in diesem kompletten Spiel gab, in der 117. Minute. Das sagt schon alles. Und jetzt stelle ich mir tatsächlich auch die Frage, welches Portugal wir heute Abend sehen werden. Aber ich glaube, so arg viel... Andere Varianten werden sie gar nicht angeboten bekommen, weil ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass Polen wiederum ähm, die Portugiesen hinten reindrängt.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Wie gesagt, deswegen es könnte sein, dass wir heute Abend ein Spiel erleben, so nach dem Motto, äh, wer will den Ball haben? Also Polen <lacht> wird auf keinen, Fall, auf keinen Fall irgendeine Form von, von Spielaufbau versuchen. Äh, sie werden, wenn, dann das machen, was sie auch gegen die Schweiz gemacht haben, also entweder über die Außenverteidiger, man kann sich das angucken, äh, die die haben ich kann mir gut vorstellen dass der Trainer die die Anweisung ausgegeben hat den Ball niemals durch den Mittelkreis spielen also so 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 spielen mhm. sie wenn sie selbst den Ball haben oder sie schlagen ihn halt lang auf auf Lewandowski übrigens wie ich auch erfahren habe der meistgefaulteste Spieler des Turniers ist
0: mhm.
1: also was auch eben an dieser Taktik liegt eben lang hoch und dann muss er halt in die Zweikämpfe und mhm. äh, man kennt das aus Bayern Spielen es ist nicht so einfach gegen Lewandowski einen Zweikampf zu führen ähm, ja, also in Polen wird halt sagen, das ist, wir spielen gegen Portugal, da spielt Cristiano Ronaldo mit, wir sind die Außenseiter, äh, ihr müsst den Ball haben so, und dann hat Portugal den Ball und eigentlich wollen sie ihn auch
0: nicht haben. Ja, du machst einem ja echt äh, echt Freude für heute Abend, aber ich sage dir, wahrscheinlich kommt es äh, eh komplett anders und ähm, es ist alles obsolet geworden. Lass mal noch ein bisschen auf äh, Portugal äh, konzentrieren. Ähm, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Kurzpässe bisher, dass ich immer die Meinung vertrete, allzu viel kann man Portugal nicht vorwerfen. Und ich schließe da eigentlich auch das Achtelfinale mit ein, weil es ist vollkommen legitim zu sagen, gegen eine Mannschaft, der man sich spielerisch unterlegen sieht oder die zumindest sehr, sehr gefährlich ist, wenn man ihnen Räume anbietet, macht man halt genau das einfach nicht und bietet keine Räume an. Und wenn man das dann hinbekommt, obwohl man Cristiano Ronaldo dabei hat, der zwar schon immer mal wieder nach hinten gearbeitet hat, aber auch nicht durchgehend, 117 Minuten, dann ziehe ich da meinen Hut vor.
1: Ähm, ja, das ist natürlich völlig richtig, aber bei, bei diesem speziellen Spiel habe ich einmal die rationale Seele in mir, die das sieht und denkt, ja, mhm. kann man schon so machen. Und dann die emotionale Seele in mir, die man denkt, Herrgott, so, so zynisch muss man erstmal Fußball spielen. <lacht> ähm, und, ja. ähm, ähm, aber, aber äh, das Darmstadt-Argument,
0: Martin. Das ist. Es gibt es ja, gibt mehrere Portugal, Arten, Fußball zu spielen. Alle sind okay.
1: Ja, aber mit der Qualität von Portugal-Darmstadt-Fußball zu spielen, das will ich auch nicht, nicht absolut durchgehen lassen. Und was ihm okay. halt einfach gefehlt hat was ihnen einfach gefehlt hat, ist ja, man kann ja halt defensiv spielen, um Gottes Willen, aber was ihnen ja gefehlt hat, ist ja irgendeine Form äh, de, 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 des Konterkonstrukts. Also wenn sie den Ball dann mal hatten oder den Ball irgendwie gewonnen haben, gab es ja, obwohl sie mit Cristiano Ronaldo ja den, den perfekten Spieler für, für Konterfußball haben, gab es einfach keine Idee, wie man dann diese diese Kroaten knackt. Wenn ja, man halt defensiv, spiel, def, defensiv spielt, den Ball dann gewinnt und dann halt sagt, wir kontern euch aus, dann passt Cleverer gewesen, läuft schon, aber die ganze Idee des portugiesischen Spiels war ja wirklich nur zerstören, also nur mit dem 0-0 in die Verlängerung zu gehen. Hm, Und das, 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 will, das, das will ich nicht gutheißen,
0: wirklich nicht. Äh, kom Komplettierte Pässe von Gomez, der nach 15, 50 Minuten ausgewechselt wurde, sieben. <lacht> in Worten sieben, in 50 Minuten. Das kriege ich beim TP-Muck-Kick auch hin. <lacht> ja. Gut, aber auch nur, weil wir Halle spielen. <lacht> <lacht>
1: ja, das, 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 ja. Das, 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 war, das war furchtbar, ähm, dieses, dieses Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, Thomas Hummel, der äh, für uns äh, in, in, in Paris ist, der, äh, der hat geschrieben: ähm, äh, Genau, wenn, wenn, wenn du dann so ein Spiel gewinnst, dann hast du als Sieger auch das Recht, dir dieses Spiel schön zu reden. Und das trifft. <lacht> Das trifft es ganz gut, weil das ist, es hat geklappt und dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, das war eine clevere Taktik und sie ist aufgegangen. Aber nach 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 der der reinen Argumentationslehre, also dass man einen Vorgang ja auch möglicherweise ohne das Ergebnis mal bewerten könnte, könnte man auch sagen, äh, ja, wo, 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 wo ist es wirklich den Fußball, den den ihr uns anbieten wollt?
0: Ja, gut klar, das ist halt eben die sachliche und die emotionale Ebene. Ich glaube aber tatsächlich, dass da jetzt auch ähm das Argument mit reinkommt, das hast du auch schon in dem Achtelfinale gemerkt, die Mannschaften haben jetzt was zu verlieren. Also das finde ich, hat man im schweiz gegen Polen spiel ganz ganz eindeutig gemerkt. Auch, dass die Polen dann so einen Gang zurückgeschaltet haben. und Also gerade, dass sie nicht in der 50. Minute schon zur Eckpfanne gerannt sind, um die Zeit runterlaufen zu lassen. Aber Und ich glaube, das wird uns heute Abend tatsächlich auch wieder begegnen, weil es sind jetzt halt einfach nur noch zwei Spiele bis zum Finale und gleichzeitig haben die Portugiesen auch ja nicht nur in dem Kroatien-Spiel, sondern ja auch in dem Ungarn-Spiel vor allem, gesehen, was passieren kann. Auch da konnte man ihnen gar nicht so viele Vorwürfe machen. Ich meine, das waren zwei abgefälschte Schüsse und sie sind noch zurückgekommen. Also sprich, du gehst noch quasi erhobenen Hauptes aus diesem Spiel heraus. Aber dennoch drei Gegentore und das gegen, gegen Ungarn mit Adam Scholloi. Also, <lacht> <lacht> Ja, aber es
1: ist... Es ist es ist ja ist ja trotzdem die Frage, wie man, wie man die Stärken einer Mannschaft eben abwägt. Und wenn man wenn man natürlich sagt, wie Polen äh, unsere, unsere Stärke ist die, die die kompakte Defensive, das 4-4-2 und dann eben offen, dass, dass Lewandowski diese Bälle klemmt, okay, finde ich akzeptabel. Aber wenn man als portugiesische Mannschaft sagt, unsere Stärke ist das Spiel zerstören des Gegners, weiß ich nicht, ob das, ob das dann so richtig abgewogen ist. Weil hier, wir reden vom Ergebnis weg, wenn, äh, ich glaube, Peresic ist es, wenn der halt 20 Sekunden vorher das Ding nicht an den Pfosten, sondern reinsetzt, dann ja, stimmt. hat Port Port Portugal sich ins Elend gemauert. Ähm
0: ja, das ist wahr, das ist halt die, die gute alte Frage. Ähm, stehst du zu deiner Identität auch dann, wenn es knackig wird? Diese Frage wird auch Joachim Löw ähm, am Samstagabend beantworten müssen. Ja, ähm, <lacht> Was ich ja eine interessante Personalie finde und zwar nicht nur, weil er jetzt zu den Bayern wechselt, ist Renato Sanchez, weil er in jedem Spiel eingewechselt wurde und aber immer auf ganz unterschiedlichen Positionen, also mal hat er auf links gespielt, mal wurde er zentral aufgestellt, ähm, zeitweise, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, Es war glaube ich nicht Island, ähm, da war da war er sogar nochmal eine dritte Spitze eigentlich vorne drin, das hat aber auch ein bisschen irgendwie mit dem Spielverlauf zu tun ähm, meine These dazu ist, dem wird ein bisschen zum Verhängnis, dass er auf so vielen Positionen eingesetzt wird und deswegen ist er halt ein super Joker-Spieler, aber eigentlich finde ich, nur von den Leistungen her könnte man den auch mal vom Beginn anbringen.
1: Ja, also was ich von ihm gesehen habe, definitiv. Es ist halt, also warum er gegen Kroatien mit der Taktik nicht von Beginn an gespielt hat, das war mir wirklich völlig schleierhaft, weil das wäre eigentlich so, ja, wie komisch. ich ihn jetzt in den in den vier fünf Spielen, die ich ihn gesehen habe, also die zwei Benfica gegen Bayern und jetzt äh, die, die, die zweieinhalb Ungarn konnte ich nicht ganz sehen. Ähm, ist er, ist er ja eigentlich kommt kommt er ja extrem von auch von der von der Körperlichkeit, von der Zweikampfstärke ähm, äh, bringt eine wahnsinnige Energie in dieses Mittelfeld. Ähm, und warum warum ihn dann bei, wo halt von Anfang an klar ist, wie die Taktik ist gegen Kroatien, warum man ihn da nicht bringt, das das weiß ich nicht. ob er jetzt wiederum gegen Polen der richtige ist. Ich, ich, weiß, ich, weiß, nicht, wie seine, wie seine, wie seine Qualitäten sind, da, äh, da, eben auch gegen eine enge gegnerische Abwehr vorne drin zu stehen und dann die, die Lücken zu erkennen, da reinzulaufen, da den Ball dann zu behaupten, ihn weiterzuleiten, dafür, dafür kenne ich ihn zu wenig. Aber so von, von dem, was wir bisher gesehen habe, durchaus, durchaus ein Startelf kam, der da jedenfalls eher als, äh, ähm, und wie, wie heißt der zweite Sechser in Portugal, hilft mir gerade mal?
0: Äh, äh oder ähm, Silva hat auch noch da gespielt.
1: Genau, also dass das, das in diesem Mittelfeld eher irgendwann mal, mal reingespielt wird, fände ich durchaus durchaus gerechtfertigt.
0: Mhm. Duelle, auf die man heute Abend dann achten muss, sind ja wahrscheinlich dann auf den Außenbahnen. Also man, man kann gucken, was Blaschikowski und Piszczek nicht nur offensiv machen, sondern auch defensiv. Ich fand defensiv haben sie sich von Rodriguez ähm, in der zweiten Halbzeit von der Schweiz ganz schön ganz schön spinnlich spielen lassen, was jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist um es mal ja, so war, zu sagen. Ja, war, ich
1: war, war, war auch ein bisschen von Piszczek enttäuscht in dem Spiel, bin eigentlich sehr großer Fan von ihm, ich habe im DFB-Pokalfinale nochmal gegen Ribery gesehen, das war exzellent.
0: Ja, gegen Ribery ähm, kann er ja immer gut, also ja, ja, aber, perfect match, it's a match.
1: <lacht> ja, die kriegen jetzt halt, die kriegen, die kriegen Ronaldo, ne? Nee.
0: Doch, doch, die spielen äh, doch, 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 wahrscheinlich die Ronaldo, gegen Ronaldo, so. genau. Ja, gucken wir mal. Gut, ich lasse meine Gäste nicht tippen, denn ich finde, Tipps haben immer so einen wenigen Mehrwert für alle Hörer. Ähm, also ob du jetzt 2 zu 1 Portugal sagst oder 2 zu 1 ähm, Polen ähm, lässt jetzt keinen irgendwie auf seinem Weg zur Arbeit umdrehen und wieder nach Hause fahren.
1: Ähm, ja, ich wurde, wurde von, einer, von, von einer Kollegin gestern Morgen wurde ich gefragt, die sagte, sie, sie läge im Tippspiel hinten und was die Sportredaktion denn für Portugal gegen Polen tippt. Habe ich, habe ich gesagt, ich muss dir muss gestehen, das ist ein, ein, eine große Lüge. Wir sind immer sehr, wir können später besser begründen, warum wir falsch getippt haben. Wir können aber nicht gut tippen. <lacht> ja,
0: genau, das ist das Ding. Man kann es auch ähm, don't overthink it. Ähm, als ich noch ähm, nach ganz einfachen äh, Regeln getippt habe, nämlich ich nehme genau mein Ergebnis und ziehe ein Tor ab, weil ich mit weniger Toren gerechnet habe bei dieser EM, habe ich das Rasenfunktippspiel noch angeführt. Und äh, sobald ich dann was zu verlieren hatte, die klassische. Polen-Situation bin ich vollkommen verkrampft und seitdem geht's dahin. Deswegen werde ich auch da wieder vollkommen falsch getippt haben. Ähm, dann lass noch kurz, bevor ich dich verabschiede, weil ich freue mich so, dass, dass es jetzt zu auch mal geklappt hat. Was ist denn so bisher dein Eindruck von dem Turnier?
1: Ähm, also ich bin, bin sehr, sehr schwer in das Turnier reingekommen. Ich, es hat ewig gedauert, bis ich mich irgendwie ein bisschen begeistern konnte. Ähm, mittlerweile habe ich habe ich meinen meinen Spaß Spaß gefunden, was einerseits an der deutschen Nationalmannschaft liegt, andererseits an Island liegt, ähm, an an so Phänomenen wie England liegt, Und Wenn ich bis heute frage ganz ganz einfach England, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesprochen, die gehen mit die gehen mit zehn da komme ich nicht drüber hinweg, die gehen mit zehn Siegen durch die Qualifikation zehn Siegen zehn null null mit drei Gegentoren glaube ich, das heißt selbst mit diesem wahnsinnigen Premier League Spielplan, wo alle zwei Stunden ein Spiel ist nehmen die irgendein Qualifikationsspiel gegen Litauen war es klar wie so ernst, dass sie sagen wir Wir setzen jetzt ein Statement und, und fahren zu dieser Euro mit dieser jungen Mannschaft und sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr das blöde England und reißen da mal was und dann verabschieden die sich so gegen Island.
0: Das ja, das ist England ist eine Antiturniermannschaft. Also während andere ja, Mannschaften ähm, daran wachsen, ähm, auch K.O.-Spiele zu haben. Ich habe äh, eine Statistik gesehen, äh, seit dem letzten ähm, Sieg von England, der ja 1966 war, also genau vor 50 Jahren, hat England noch sechs K.O.-Rundenspiele bei Turnieren gewonnen und Deutschland im selben Zeitraum 35. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor dahingehend, dass du gesehen hast, ähm, sobald der kleinste Widerstand kommt und der kommt definitiv, weil der Weltfußball sich äh, weiterentwickelt hat, ähm, dann fehlt ihnen der Plan B und dann werden die nervös und ähm, daher kommt ja. das. Und, ähm, und, und in der Qualifikation, das ist auch dieses klassische, das, ist auch, das ähm, kann man auch an Frankreich sehen. Ähm, du kannst... Ähm, Wettkampf nicht simulieren. Also auch Frankreich hat sich schwer daran getan, ähm, wieder in diesen Modus reinzukommen, dass es auf einmal wichtig ist, wie man auch die erste Halbzeit spielt. Ich meine, die haben vorher ihre Testspiele ständig irgendwie 1-2 zurückgelegen und dann noch ein 3-2 draus gemacht und alle haben gefeiert. Ähm, aber da hat vollkommen, und als ihnen dann quasi eine ähnliche Situation droht im Eröffnungsspiel, da, waren die, da standen die ganz schön unter Strom und die hatten halt dann nur die Qualität und auch das Glück, sich da dann draus zu befreien. Und jetzt langsam, glaube ich, sind sie im, im Turniermodus angekommen. Aber die Engländer, die haben das gegen Russland schon so vollkommen bescheuert hergeschenkt. Dann kam die Slowakei die sind die sind von Spiel zu Spiel nervöser geworden und man hat vor dem Turnier ja noch gesagt, es wird nichts erwartet im Land und das ist der große Vorteil. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich nichts erwartet wird, wenn man ungeschlagen durch die Qualifikation geht. Und jetzt an der Häme und an an der Kritik, die schon während der Gruppenspiele aufkam, hast du ja auch gesehen, ja, von wegen, nichts erwartet. Das gibt es einfach nicht in England. Keine Wettbewerbsmannschaft. Ja,
1: ja aber das dass, dass ich dann wirklich auf so so ultra simple Art und Weise an einer einer isländischen bei allem Respekt wirklich bei allem allem Respekt vor der isländischen Mannschaft so ultra simple Art und Weise dann dann so so einen ewig langen Prozess da abschenke das will mir will mir nicht in den Kopf gehen Warum?
0: Naja, ich mein, also klar, klar. Portugal hat es auch nicht geschafft, klar. gegen Island zu gewinnen. Also es ist nicht einfach gegen Island. Und dann haben sie halt Weiß ganz offensichtlich auch keine Mittel an die Hand bekommen, weil das war, also die haben ja insgesamt drei Torschüsse, also Schüsse aufs Tor noch fabriziert, nachdem sie eins zu zwei zurücklagen. Das zeigt ja auch schon, dass die komplett hilflos waren. Und dann, und da kommen halt dann, glaube ich, alle Faktoren zusammen. Zum einen, dass halt ähm, sowohl der Leader auf dem Platz fehlt, der dann sagt, ja Leute, jetzt ähm, doof gesagt, scheißt euch mal nicht ein, kriegen wir schon hin, dann fehlen ihnen auch die die taktischen Mittel, also ich glaube Hodgson hat denen da auch nichts mitgegeben und durch seine Wechsel hat er auch nichts bewirkt, also das waren vollkommen randomisiert, jetzt werfen wir mal zwei Stunden, äh, zwei Minuten vor Schluss nochmal den technisch besten im eins gegen eins rein ähm,
1: also, ja, aber genau das, was du sagst, ist, dass sie von Hodgson da nichts an die Hand gekriegt haben. Weil, wie, wie gesagt, ich äh, will hier überhaupt nicht Island kleinreden. Ich äh, habe selbst äh, einen Text geschrieben, wo ich nochmal aufgezählt habe, wen die alles äh, geschlagen haben mittlerweile. Aber es war halt einfach völlig klar, wie sie spielen werden. Sie werden in einem 4-4-2 spielen. Mhm. Und es besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann eng wird. Sei es, weil ich hinten liege. Sei es, weil es in der 70. noch 0-0 steht. Und ich frage mich, was dann im Trainerstab gearbeitet wird. Also was in, dann dann in, an die Hand geben. also Es war wirklich... Die, die, die offensichtlichste Gegnertaktik die, die ich seit langem gesehen habe, und dass ich dann so dermaßen damit überfordert bin.
0: Ja, Hodgson da, da hat ja, während Island gespielt hat, sein letztes Gruppenspiel, war Hodgson ja beim Sightseeing, habe ich jetzt ähm, bei Football Weekly gehört. Ich meine, klar, ja. Sightseeing kann man ja auch machen, ist ja auch schön in Frankreich. Ja, ist hübsch, ist mal, malerisch. <lacht> Hätte man halt auch in einem Stadion oder von dem Fernseher machen können und mal den Gegner Side ziehen, aber... ja. Ja, also da kommen viele Sachen zusammen. Ich finde es auch durchaus erstaunlich. Aber ehrlich gesagt, so richtig verwundert es einen doch nicht. Also guckt ihr die Spieler an. Es ging ja jetzt auch so ein Dietmar Hamann-Interview, nicht Interview, sondern er war als Experte eingeladen. Ein Zitat von ihm rum, wo er halt einfach sagt, ja, naja, guckt euch halt mal die Premier League an. Guckt euch den Kader der englischen Nationalmannschaft an. Jetzt sagt mir mal, wer von denen sollte nächstes Jahr bei Real Madrid, bei Bayern oder bei Barca spielen? Und das ist nämlich genau ja. der Punkt. Es ist oberer Durchschnitt und nicht mehr. Und weil sie so eine aufgepumpte Liga haben und ähm, Action, 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 ähm, äh, lügt man sich da so ein bisschen in die Tasche. Und die Qualifikation hatte null Wert, denn der, denn der oder hatte nicht allzu viel Wert, also null nicht. Ähm, sonst wäre die Niederlande mit dabei. <lacht> ähm, aber der der Modus ähm, der EM hat sich, glaube ich, viel krasser auf die Qualifikation ausgewirkt als aufs eigentliche Turnier. Und ähm, deswegen hatten aber auch diese zehn Siege da nicht so die große Bedeutung.
1: Sie ja, nicht die große Bedeutung, aber sie, sie senden ja ein Signal aus. Das ist ja das, was ich sage. Die senden ja das Signal aus, dass wenn ich selbst in einem Modus, wo ich ja faktisch äh, qualifiziert bin, außer ich bin Holland, ja. äh, dann eben mir mir trotz eines äh, überladenen Spielplans die, äh, die, die Mentalität rausgreife, diese zehn Spiele zu gewinnen und dann zu sagen, hier ähm, das, das so, so wollen wir auftreten, also Selbstbewusstsein zu demonstrieren. Ähm, dann so dann so und dann im, im Freundschaftsspiel äh, Deutschland schlage, was natürlich auch äh, im Nachhinein ein bisschen verklärt wurde, wenn man sich das Spiel angeguckt habe, aber trotzdem in, in Berlin den Weltmeister zu schlagen, mit einer halbwegs stringenten Taktik, ähm, dann dann so bei einem Turnier auf, aufzutreten, da, da, da erlaube ich mir die Interpretation, dass da, dass da intern irgendwas, ähm, irgendwas nicht, nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorzustellen hat. Nicht, nicht unbedingt Streitereien technisch. Aber, wie gesagt, dass man, dass man da auf die Mannschaften, auf diese getroffen sind, mit so wenig, so wenig Werkzeugen, die, die, die englische Mannschaft mit so wenig Werkzeugen ausstattet, ist, äh, finde ich erstaunlich. Ja, also, aber um, um, ja. zu, 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 zum, zum Anfang Thema zurückzukommen, das, das sind halt so, so, so Geschichten, wo, wo ich mich jetzt, äh, was, was halt Bock gemacht hat, sich darüber auszutauschen. Die ewige Ronaldo-Diskussion haben wir auch schon wieder geführt, ähm, die Isländer waren toll, die Iren waren toll, ähm, ja, und jetzt äh, am, am Samstag, Deutschland, Italien, das wird im, äh, ich glaube, im shakespearischen Sinne der äh, Höhepunkt des Turniers. <lacht> und das wird großartig.
0: Das heißt ja, dass danach noch zwei Akte kommen, oder? Retardierendes Moment und nee, Shakespeare hat nicht Aristoteles gemacht, oder? Waren keine fünf bei ihm. Ach Gott, es ist zu lange her. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich mich verrannt. Jetzt habe ich mich verrannt, jetzt kriege ich wieder kritische Kommentare. Sorry, ich krieg's gerade nicht mehr auf die Kette. Ich müsste es eigentlich äh, gewusst haben. Äh, ja, ich bin ja mal gespannt, was tatsächlich von den Mannschaften übrig bleibt im Halbfinale dann, also äh, sowohl bei den Italienern mit ihren äh, elf vorbelasteten Spielern, als auch bei den Deutschen ja. mit äh, der kompletten äh, Innenverteidigung und noch Özil und Khedira, die äh, denen eine Gelbsperre droht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die sich in einer epischen Schlacht aneinander abarbeiten und dann derjenige, der weiterkommt, äh, zu siebt gegen Frankreich antritt <lacht> oder gegen Island meinetwegen. Island, Island die Reste aufsammelt, das ist ja großartig. Ja. Und, dann haben, und dann haben wir nämlich das äh, EM-Finale Island Ways, von dem wir alle träumen. Ja. ja. Also es, es ist schon eine geile EM, also ähm, auch dieses mit dem Turnierbaum, das hat ja auch nichts mit dem Modus zu tun, die ganzen Favoriten, die vermeintlichen, haben es halt einfach ver verbockt, bis halt auf ähm, diejenigen, die Gruppenmeister geworden sind, so wie es geplant war. Ähm. Also eigentlich ja schon lustig, dass in dem einen Turnierbaum nur Mannschaften sind, die noch nie eine EM gewonnen haben. Also das ist einfach toll, das ist doch schön.
1: Ja, aber ja, Turnierbaum ist auch so, so, so eine Diskussion, ähm, hatten wir auch einen Text darüber, dass sich äh, Frankreich als als Gruppenkopf äh, in diesem neuen Modus auch einen Turnierverlauf zurechtgeschustert hat, den, von dem sie sagen wir mal nicht benachteiligt werden. Also sie spielten im Achtelfinale sicher gegen Gruppen Dritten, sie spielten ja. im Viertelfinale sicher gegen Gruppen Zweiten, haben jetzt bis zum Halbfinale dann, äh, oder zum Viertelfinale jetzt einen Tag mehr Pause.
0: Ja, finde ich auch und wurde ja auch... Äh unter noch französischer Ägide alles beschlossen. Aber zum einen, mein Gott, ähm, du musst das Turnier trotzdem erstmal gewinnen. Und es geht auch so ein bisschen so in Richtung Verschwörungstheorie. Man müsste dafür erstmal, finde ich, auf so die vergangenen Turniere gucken. War es da nicht auch so? Weil irgendwie hat ja der Verband auch ein Interesse, dass der Gastgeber jetzt nicht sofort rausgeht. Das wird einem halt niemand bestätigen. Und vor allem kann ich dich ja trösten, Martin. Es ist das letzte geile Turnier. Was wird denn jetzt noch kommen? Es kommt äh, eine WM in Russland. Ja, da habe ja. ich aber Bock drauf. Dann kommt, kommt eine Europameisterschaft in ganz Europa. Ja, das wird ja auch mega toll. Ja. Das kann ich mir irgendwie auch noch überhaupt nicht vorstellen. Ja, und dann gehen fahren wir nach Brutt Katar. Weg. Und ich sage dir, danach kommt wahrscheinlich China. Also deswegen, nimm es als letzten Abschiedsgruß der Turniere, mit denen wir noch groß geworden sind. So weit, also oh. so weit bis wir ins Bett mussten. Oh, jetzt,
1: jetzt, jetzt werde ich halb depressiv durch einen halben Tag gehen. Es hat auch schon wieder angefangen zu regnen.
0: Ja, ach, das ist echt traurig. Aber es ist doch so eigentlich, ja. oder? Also wenn du dir so anguckst, ja, was noch klar. kommt, es ist it's, uh, the last tournament as we know it. Außer ja, irgendwas Revolutionäres dann, uh, passiert in den Verbänden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Du ja, hast eine unangenehme Wahrheit knallhart ausgesprochen.
0: Ja, das, äh, dafür bin ich auch ja. bekannt. Sagen wir eine mal auch. <lacht> <lacht> ähm, Martin, gibt es ja. denn noch was, was du noch äh, mit mir besprechen möchtest? Soll ich dich noch irgendwie wieder aufheitern? Aber ich wüsste gar nicht wie.
1: Boah. Ja, es, ist, es, ist, es regnet, heute Abend kommt ein hässliches Fußballspiel, ich sage aber morgen, dir, wird, morgen, wird all, morgen wird alles besser.
0: Ja, okay, kann sein und ich sage dir aber gerade, weil wir, also erstmal spielt morgen Base gegen Belgien, also, ähm, <lacht> <lacht> aber gerade weil wir so oft gesagt haben, es wird hässlich, wird in den ersten zehn Minuten ein Tor fallen und dann hat sich nämlich alles, was wir gesagt haben, ähm, obsoletiert. Um, und äh, es wird ein wunderbares 3-3 äh, und alle Leute sagen, mega, wer hätte das erwartet und die vom Rasenfunk haben doch keine Ahnung. So wird's kommen.
1: Ja, ja aber damit komme ich klar. Das
0: ist im Prinzip, passiert mir das täglich. <lacht> dass die Leute, die sagen, die vom Rasenfunk haben keine Ahnung, das besorgt mich. <lacht> Nein. Ja, ja, das stimmt.
1: Dass sie sagen, gestern hast du aber noch was anderes gesagt, da sind wir wieder rum. Aber ich kann dann sehr gut begründen, warum ich falsch lag.
0: Ja, ja, das geht mir auch so. Ich muss auch sagen, da ist so ein, so ein Kurzpass macht auch dahingehend wirklich Spaß, weil man, du, du kannst dich aus deiner Position nicht rauswinden. Also versuche ich auch nie zu machen. Ich stehe da auch zu. Ich komme da ja immer irgendwie auch hin. Aber das ist echt auch ganz interessant zu, zu gucken. Und ich glaube, ich werde mir irgendwann, wenn ich mal diesen ganzen Stress hinter mir habe und wieder Bock habe, dann höre ich mir auch nochmal die, die Folgen an, weil es glaube ich echt interessant ist du kannst ein Turnier total gut dir nochmal nacherzählen lassen durch so ein tägliches Format weil die, weil die Einschätzungen ja ständig sich verändern, was haben wir über Österreich noch vom ersten Spieltag geredet und wie haben wir dann ja. schon nach dem ersten Spieltag über die geredet und wie ging es dann weiter, du kannst für jedes Team so kannst du dir die persönliche ähm, äh, Storyline nochmal rausziehen durch so ein tägliches Format eigentlich ganz cool so, Martin so ein
1: Aktienkurs <lacht> ja. Eigentlich, eigentlich gar keine schlechte Idee, fällt mir gerade auf.
0: Ja, so eine, so eine Trendkurve, ähm, wo dann auch so weiche Faktoren reinkommen. Ähm, wo, wo ihr, in, also alles, was äh, von der irischen Insel kommt, halt total gehypt wird, einfach nur, weil das einfach nette Leute sind und weil sie einen guten Song haben. Die einen. <lacht> von, nee, eigentlich beide. Na egal. Martin, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Es zerfasert sich nach hinten raus. Äh, ich danke sehr. Martin Schneider, sag mal kurz, wie du bei Twitter heißt, damit die Leute dir folgen können.
1: Ed M, äh, M. Snyder, wie Wesley Snyder, nur mit einem M vorne dran.
0: Genau, das ist ein Wortspiel mit deinem Namen für alle, die es nicht gecheckt haben. Martin, vielen Dank, sehr cool, dass es das geklappt hat. Ich wünsche dir, ähm, dass es noch eine schöne EM wird und dieser deprimierende Tag sich für dich aufheitert. Bis bald mal, mach's gut. Dankeschön, ciao. Ciao.